0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, é, hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso noticiário em que a gente traz as principais informações sobre o mercado de telecomunicações, destacando aqui o que a Teletime noticiou ao longo dessa terça-feira, dia 10. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br. Vocês podem ler todas as matérias que a gente vai destacar aqui gratuitamente e ainda se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Começando então com o boletim de hoje é, e a notícia mais importante é, dessa terça-feira foi a aprovação pela Anatel é, da proposta de arbitragem para o contrato de concessão da Oi. É, esse é um assunto que já está sendo discutido há algum tempo, né? a Oi pediu desde o final do ano passado essa arbitragem do contrato, é um direito contratual que ela tem, isso está previsto né, como parte aí da, 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 da concessão de, do serviço telefônico fixo comutado. É e agora a Anatel é, deu início formalmente assim, ao, ao processo de arbitragem com esse, é, com esse termo de, 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 de arbitragem que foi aprovado pelo Conselho. O que, que significa esse termo? Significa que as duas partes, a né, Anatel e a Oi, Chegaram a um consenso com relação às regras que vão ser seguidas no processo arbitral, definiram aí a Câmara de Arbitragem que vai ser é, é, responsável por esse processo e é, definiram é, quais são os parâmetros para a escolha dos árbitros. É, e com isso. Né, formalmente o processo tem início, agora a OEI vai levar toda a documentação à Câmara Arbitral, a Anatel, é, representada aí pela Procuradoria Federal Especializada, vai levar as suas contra-razões, é, vai ter um processo de discussão é, relativamente longo, isso daí deve provavelmente gerar alguns processos de perícia e a expectativa aí é que em dois anos, mais ou menos, essa arbitragem esteja resolvida. É, se for dois anos mesmo, a arbitragem vai ser concluída antes do fim do prazo do contrato de concessão, que é 2025, então a expectativa aí é que até o final de 2023, mais ou menos, esse processo de discussão arbitral esteja concluído. O que a OI está questionando nesse processo? Tá? E isso aí é já parte da nossa reportagem, da nossa apuração. Ela está questionando, obviamente, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, ela aponta aí vários episódios ao longo da história da concessão dela em que esse equilíbrio econômico-financeiro é, foi desrespeitado por conta de decisões da Anatel, por exemplo, é, definição de índice de reajuste, atraso na homologação de reajuste de tarifas, e outros episódios. Aí, são mais de 10 pontos que a Oi é, questiona com relação a esse aspecto. A Oi também está questionando é, o saldo que a Anatel aponta para o plano geral de metas de universalização que vai valer até o final do contrato, até 2025. A Anatel está dizendo aí que existe um saldo de 3,2 bilhões de reais é, em favor, obviamente, do governo. A Oi questiona esse saldo e questiona, portanto, o cumprimento das metas do PG-1005 que é esse plano de metas que vai valer aí até o final do contrato. Então esse é um ponto é, que está sendo é, colocado pela Oi como é, passível aí de arbitragem. A Oi também está questionando é, os investimentos que foram feitos em, em é, equipamentos e em infraestrutura que pode ser considerada reversível ao final do contrato de concessão, mas que ainda não vai estar totalmente amortizado. Então, o que a Oi pleiteia aí é que a Anatel deveria já ter dado anuência prévia para esses, esses investimentos, já prevendo, inclusive, é, o ressarcimento daquele percentual não amortizado desses investimentos que forem feitos. A Anatel só fez uma, só deu uma anuência prévia com relação a isso, todos os outros pedidos que a Oi fez ao longo dos últimos dois anos aí não foram atendidos pela agência, então, isso aí está sendo levado também para arbitragem. E por fim, é, e esse é um ponto muito importante, a OI está questionando a questão da sustentabilidade da concessão. E ela tem em mãos, assim como todas as outras operadoras é, concessionárias. É um estudo da Anatel em que a Anatel reconhece que a, a, a concessão de STFC não é mais sustentável, né? E aí esse é um ponto muito importante porque dá margem para as operadoras é, pedirem, pleitearem junto à Anatel é, o, o, a revisão das condições de exploração do serviço de STFC, uma vez que também é, no momento em que esse serviço deixa de ser sustentável é obrigação do Poder Público é, reanalisar os contratos para que elas voltem a ser é, sustentáveis. Então, tudo isso aí deve contar é, como no, no final das contas, né, como saldo em favor da Oi nessa discussão. O que, que a Oi está buscando nesse processo todo? Ela não quer é, uma indenização é, que seja de um volume é, absurdo, que obviamente vai levar a um questionamento aí de anos sobre é, o pagamento ou não desses volumes. O que a Oi quer é um encontro de contas né, entre aquilo que ela teria é, de alguma maneira a, a, como benefício migrando a sua concessão, para autorizações para um regime regulatório mais leve é, e em outro de outro lado aquilo que ela teria direito a receber nessa arbitragem e aí você faz um encontro de contas chegaria num zero a zero né, de modo que a Oi não teria que fazer nenhum investimento adicional nesse processo de migração é, isso claro que é, não seria feito de uma hora para outra você tem um escalonamento aí desses investimentos que poderiam ainda ser feitos nesse processo de migração mas de alguma maneira a União compensaria a Oi por esse esses investimentos por conta desses desequilíbrios apontados aí na arbitragem. Então, esse é um processo que vai ser longo. A gente lembra que a Telefone e a Claro também já tiveram suas arbitragens aprovadas pela Anatel. Todas elas vão correr na mesma Câmara, na ICC, que é a Câmara que o, normalmente o governo usa para os processos arbitrais. E esse aí vai ser um, um, um mais um é, elemento aí para a gente observar ao longo desses próximos anos no decorrer, obviamente, desse processo de arbitragem. A gente também traz mais algumas reportagens com relação ao relatório do Tribunal de Contas da União referente ao edital de 5G, o relatório elaborado pelos técnicos do Tribunal de Contas. A gente deu a informação em primeira mão ontem, né, a, a divulgação desse relatório dos técnicos, lembrando que isso daí ainda passa pela votação do plenário do Tribunal de Contas, então não dá para a gente dizer que essa é a posição do TCU, mas sim da área técnica do TCU, que foi muito crítica. Ao, ao edital de 5G, e a gente é, continuou a análise desse processo e apontou mais alguns aspectos interessantes e importantes aí do que os técnicos do TCU estão colocando. É, bom, é, a gente já tinha dito ontem que existe... É, na visão do TCU um, um erro de cálculo ali com relação é, à precificação das faixas, né? essa é a visão dos técnicos do Tribunal de Contas, e aí hoje a gente detalha né, uma parte desses erros que estaria é, relacionada a um dimensionamento equivocado da agência, segundo é, os técnicos do TCU, em relação à quantidade de antenas necessárias para você fazer a cobertura eh, das cidades. Isso daí gerou uh, um, um, um erro que, na visão do TCU, eh, acaba onerando o, o erário, acaba onerando o interesse público eh, no sentido de que mais herbes eh, vão ser construídas pelas contas da Anatel, mais infraestrutura vai ser con construída, eh, subsidiada pelo preço do valor das outorgas. Então eh, seria uma transferência indevida de recursos públicos para o setor privado quando, na verdade, o TCU entende que boa parte dessa cobertura poderia ser feita com um VPL positivo, ou seja, dentro das, das, das regras de livre retorno do mercado. A gente também traz uma outra reportagem, que a gente diz que na migração da banda C para a banda KU, que está prevista no edital, né? todos os assinantes, usuários de TV via satélite na banda C... Que se enquadrem dentro do Bolsa Família vão receber kits de migração para a banda KU por conta da questão de interferências. A banda C é uma frequência que hoje operam os satélites, a banda KU é uma outra frequência, mas que não tem é, o mesmo nível de interferência é, com o 5G que a banda C tem. E a Anatel estimou ali um custo bastante pesado para essa migração, o TCU diz que esse, essa conta foi superestimada. Em 2 bilhões de reais aqui na conta dos técnicos do TCU. Então, é mais um ponto aí que está sendo questionado. Nessa terça-feira foram publicados também é, os nomes dos integrantes do Conselho Nacional de Proteção de Dados, uma lista extensa aí, interessante notar que boa parte dos nomes apontados aí pela, pela sociedade civil é, como favoritos a, a ocupar uma, uma, um assento no Conselho, os principais especialistas em proteção de dados, é, boa parte dos nomes indicados pela academia, pelo empresariado, é, é, acabaram sendo é, acolhidos para comporem o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então, entre mortos e feridos, para quem estava esperando um conselho é, com pouco conhecimento sobre o assunto, não foi o que aconteceu. Veio um conselho aí relativamente bem preparado, vale a pena conferir aí a lista completa, claro que existem nomes que são é, sempre questionáveis por um lado ou para o outro, né? mas é, de qualquer maneira é, existe aí um, um, uma, uma visão geral de que são nomes que têm uh, é, aderência junto às discussões é, de é, questões relacionadas à proteção de dados pessoais. A gente teve também o evento Pay TV Fórum já disse que a gente vai fazer um, 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 um especial sobre o evento no próximo final de semana. Então não vou entrar muito em detalhes aqui sobre as discussões, mas é importante a gente notar que o grupo de trabalho que é coordenado pelo Ministério das Comunicações para rever a legislação de TV por assinatura, a legislação do SEAC, esse grupo foi criado é, no final do ano passado, começou a trabalhar no começo desse ano teria 90 dias para apresentar o seu relatório a partir do momento em que ele é, foi instalado, então é, esse prazo já está se esgotando. Esse GT, então, vai colocar amanhã, a partir dessa quarta-feira, é, em consulta pública, o seu relatório, e isso daí fica em consulta até o final de agosto, para que a sociedade possa comentar as análises que foram feitas pelo Ministério das Comunicações. Segundo a coordenadora desse grupo, Ainda não existe uma perspectiva sobre o que, que o governo vai fazer. Se vai editar, é, se vai mandar um projeto de lei só para o Congresso para resolver todos os problemas. Se vai é, fracionar isso em vários projetos de lei diferentes. Se tudo precisa ser resolvido por lei ou existem outros instrumentos ou não. De qualquer maneira, nesse relatório o Ministério faz um apanhado geral aí daquilo que entende como o melhor diagnóstico sobre a questão da TV por assinatura sobre a questão do SEAC, mas é um relatório muito amplo, que vai desde esses assuntos mais específicos de TV Paga até questões de tributação de internet, é, tributação de serviços é, de vídeo sob demanda na internet. Então tem um material bom aí para ser analisado pelo, pelo, pelos interessados nesse tema a partir dessa quarta-feira até o dia 24 de agosto. É... Também no evento a gente teve uma discussão interessante sobre pirataria e aí o que está. pirataria de conteúdos audiovisuais e aí o que está pintando é um movimento forte da indústria, apoiado inclusive pela Anatel e pela Ancine, no sentido de se criar um, uma metodologia de bloqueio administrativo desses conteúdos é, piratas. O que, que significaria isso? É Um mecanismo em que a Ancine tem condições de avaliar se determinada. É, determinado conteúdo sendo distribuído pela internet está sendo é, indevidamente distribuído, ou seja, se existe uma prática de pirataria ali, de uso é, é, ilegal de alguma propriedade intelectual, Ancine avisaria Ancine, a, a Anatel e a Anatel determinaria então aos é, operadores de banda larga que imediatamente suspendessem e bloqueassem o acesso àquele conteúdo. Então isso seria feito sem é, a necessidade de uma autorização judicial. Esse é um tema super importante para a indústria e é, tudo indica que esse é o único mecanismo de você conseguir evitar a pirataria, porque a via judicial ela é lenta, ela é demorada, ela depende obviamente é, da análise dos juízes e até lá o jogo de futebol já foi a pirataria já foi consumada, você não tem mais volta atrás, você não tem como despiratear o conteúdo. Então o bloqueio administrativo ou o bloqueio imediato é visto aí como o, o principal mecanismo para vo você assegurar a proteção da propriedade intelectual nos serviços de internet e nos serviços de TV por assinatura. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques do nosso noticiário de hoje. A gente fica por aqui. Amanhã a gente traz mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até amanhã.